Итак, мы добрались с вами до заключительной проповеди в цикле о Библии. Я хочу напомнить то, что говорил в первой проповеди в этом цикле, что необходимость именно вот такого цикла была обусловлена некоторыми вопросами, которые я получал от вас, дорогие. Некоторые из вас знают скептиков, которые сомневаются в достоверности Священного Писания. И эти мысли и у некоторых из вас порою появляются. Для вас ли лично, для тех, кого вы знаете ли, или для тех, кого Господь пошлет вам навстречу, чтобы помочь им увидеть обоснованность и достоверность Священного Писания – Нужны знания. Я благодарю Всевышнего за то, что на протяжении вот всех этих недель, когда я готовился к каждой из проповедей, я и сам узнал дополнительно довольно много. И вот сегодня мы подошли к десятой проповеди, которая называется так. «Не возмогут, не возмогут противоречить» не возмогут противоречить. Это цитата, название проповеди является цитатой из Евангелия от Луки, 21 главы. Евангелие от Луки, 21 глава, стихи 14 и 15. Слова Иисуса. 21 глава, стихи 14 и 15. Итак, положите себе на сердце, не обдумывать заранее, что отвечать. Ибо я дам вам уста, и премудрость, которой не возмогут противоречить, не противостоять все противящиеся вам. Вот отсюда название проповеди «Не возмогут противоречить». Мы будем говорить сегодня о мнимых противоречиях в Библии. Мы будем говорить о кажущихся противоречиях в Священном Писании. И, конечно же, в рамках одной проповеди невозможно дать ответ на все противоречия, которые указывают критики Библии. Мы сможем привести только лишь несколько примеров. Но моя цель иная. Моя цель – предложить инструментарий, благодаря которому вы могли бы сами самостоятельно находить соответствующие ответы. Моя цель – подойти к вопросу э, с точки зрения методологии, подойти к вопросу структурно и проиллюстрировать подход на некоторых примерах распространенных обвинений в адрес Священного Писания и показать, что на самом деле эти противоречия в действительности являются мнимыми, кажущимися. Итак, вначале немножечко о законах Логики. Скажите, кто из вас вообще вот встречал таких людей, которые говорят, в Библии масса противоречий? Поднимите руку. Знаете ли вы таких людей, вот лично, знаете ли вы лично людей, которые говорят, в Библии куча противоречий? Так? Спасибо. Знаете, что удивительно? Удивительно то, что те же самые люди, которые утверждают, что в Библии масса противоречий, они же уверены, что в Библию... Вначале раввины, а потом церковники вносили по своему желанию любую информацию, какую хотели. Они же, эти же критики, как правило, утверждают, что текст Священного Писания был много раз изменен. Что в зависимости от того, что хотелось правящей верхушки духовников в тот или иной момент истории, вот именно это и записывалось. И Библия корректировалась, Библия собиралась, видоизменялась, редактировалась и так далее. И вот на удивление, мало кто из вот выдвигающих подобные обвинения, во-первых, что в Библии масса противоречий, а во-вторых, что она много раз переписывалась и редактировалась, мало кто задумывается, что исповедовать оба утверждения в рамках одной головы, в рамках одной черепной коробки, абсолютно нелогично. Вот задумайтесь. Если бы на самом деле кто-то посягнул бы на текст Священного Писания, 
то разве не были бы давным-давно исправлены все кажущиеся противоречия? Если в действительности раввины и церковники свободно относились к тексту и записывали то Давида, изменяли, как им было угодно, то неужели современный критик первый, кто заметил противоречие в отношении того, какая надпись была на кресте, или в отношении того, сколько раз пропел петух, прежде чем Петр отрекся в первый раз, или что люди видели, а что слышали из числа тех, кто сопровождал Савла по дороге в Дамаск и так далее. Правда является то, что против текста Священного Писания давно уже начали язычники, а потом всевозможные еретики, а потом уже и атеисты присоединились к этому хору, уже давно выдвигают обвинения в том, что там есть противоречия. То есть, иными словами, эти противоречия давно известны, это еще до начала нашей эры. У нас есть, сохранились труды греческих скептиков, греческих философов, насмешников, которые высмеивают текст Священного Писания и говорят, посмотрите, вот тут написано так, а тут написано так, и это противоречие. И если бы в действительности раввины и затем вот служители церкви меняли, правили, корректировали, видоизменяли текст, будьте уверены, они давным-давно бы все причесали, исправили и, и, и загладили. Не было бы ничего, к чему можно было бы придраться. Потому что, повторюсь, когда вы читаете этих вот античных греческих писателей, то то, в чем современные атеисты часто Библию обвиняют, об этом уже 2000 лет тому назад было написано. Это не ново. Итак, еще раз. Методологически нелепо утверждать, в рамках одного мировоззрения, одного человека, что в Библии очень много противоречий, и вместе с тем, что ее много раз исправляли и переписывали. Так называемые противоречия критиками были обнаружены уже давно. Апологеты иудаизма, начиная с Филона Александрийского и так далее, и так далее, а потом много христианских апологетов, давным-давно уже на эти кажущиеся, Противоречия дали ответы, и эти ответы существуют уже столетия, в некоторых случаях тысячелетия. Гораздо легче было бы, если бы текст Писания в действительности подвергался искажению. Просто-напросто все изменить и привести в синхронизацию. Но тот факт, что это не было сделано, а в минувшей проповеди я вам показывал масорецкий текст, да? Тот факт, что когда переписчик видит то, что ему кажется несостыковочкой, он не смеет посягнуть на текст, но делает пометочки на полях. И так вот эти все разночтения и все кажущиеся несостыковочки уже давным-давно зафиксированы. И этому критическому аппарату уже столетия все это показывает, что дело здесь совершенно в другом. Нам нужно либо одно избрать, либо другое чтобы быть последовательными, чтобы была непротиворечивость, непротиворечивость в рамках одного мировоззрения. Мы уже выяснили главные факты касательно сохранности текста Библии в предыдущей проповеди. Потому текст Библии есть, каков он есть. И сегодня мы попытаемся посмотреть, что же такое противоречие. Вот как бы вы дали определение термину противоречие, что это такое? Дайте определение. Противоречие – это несоответствие, я слышу, несовпадение, может, еще? Противоречие. Разные мнения. Ну, давайте обратимся к классическому определению противоречия, которое сформулировано в свое время еще Аристотелем в Книги «Аналитика». Было несколько книг «Аналитика-1», «Аналитика-2» и так далее. Главные законы логики сформулированы еще там. И вот послушайте, как звучит закон противоречия. Закон противоречия. Определение. Две противоположные мысли. Вот сейчас особого внимания прошу об одном и том же предмете или явлении, взятом в одно и то же время и в одном и том же отношении, 
не могут быть одновременно истинными, равно как и ложными. Еще раз. Две противоположные мысли или утверждения об одном и том же предмете и явлении, взятом в одно и то же время, в одном и том же отношении, не могут быть одновременно истинными, равно как и ложными. То есть, чтобы можно было говорить о противоречии, необходимо, чтобы были прямо противоположные утверждения. Один предмет, одно время и в этом же самом, в одинаковом отношении. Ну, это звучит, может быть, немножечко сухо. Иллюстрация. Два человека пошли на базар. Ходили-ходили, смотрели-смотрели, покупали-покупали. И вот, вернувшись, рассказывают. Один из них говорит, на базаре таджик, вы можете вставить кого угодно, в разные эпохи, скажем, в Москве разные национальности этим занимались. Так, на базаре таджик продавал помидоры. Это один говорит. А другой, который шел... А туда же, исходил на тот же базар, возвращается и говорит, на базаре таджик продавал хурму. Вопрос. Есть ли здесь противоречия? Какие вы, какие вы, как говорится, логичные. Есть ли противоречия? Кому верить? Тому, кто говорит, что таджик продавал помидоры или тому то говорит, что таджик продавал хурму. Давайте рассмотрим вот эту иллюстрацию в контексте данного определения противоречия. Итак, ряд важных вопросов. Первый вопрос. Об одном и том же ли таджике идет речь? Потому что противоречие возможно только тогда, когда у нас в отношении одного и того же предмета или явления есть два прямо противоположных утверждения. Итак, это об одном и том же таджике. Или, скажем, один видел одного таджика, тот помидоры продавал, а другой видел другого таджика, тот хурму продавал. И, соответственно, противоречий быть не может, потому что о разных явлениях идет речь. Это первый вопрос. Какой еще вопрос надо бы задать во свете данного определения противоречия? А? Нужно еще разобраться, разобраться. А в чем разница между вот помидорами и хурмой, да? Вы помните, как вот один пытался объяснить, что такое хурма? Говорит, ты помидор знаешь? Знаю. Так вот, хурма – это совсем не помидор, да? Ну, этот вопрос мы даже сейчас отставляем. Предположим, что, значит, те, кто смотрел, они в курсе. Еще один очень важный вопрос. Об одном ли времени идет речь? Об одном ли времени идет речь? Потому что день длинный, там, может быть, 12, 14, 16 часов, да, в зависимости от времени года – Световой день может длиться. Об одном и том же времени идет речь. То есть, один и тот же таджик мог сначала продавать помидоры, потом помидоры кончились, он стал продавать хурму. Потому два человека, которые, которые утверждают разное, они на самом деле друг другу не противоречат, потому что это происходило в разное время. Итак, один и тот же предмет, взятый в одно и то же время. Еще один вопрос. Об одном ли прилавке и об одном ли лотке идет речь? Да? То есть, на одном и том же прилавке могли быть и помидоры, и хурма. Так? И, соответственно, когда говорит, этот таджик продавал помидоры, а второй говорит, таджик продавал хурму, они описывают одного и того же продавца в одно и то же время. Но они рассматривают в разном отношении это содержимое. То есть, один описывает одну часть, другой описывает другую. И здесь тоже нет противоречия. Итак, противоречие возможно тогда, когда в отношении одного и того же предмета и явления в одно и то же время, в одном и том же отношении делаются два, два противоположных друг другу высказывания. Еще одна иллюстрация. Давайте посмотрим на Слайд. Покажите, пожалуйста, нам вот это известное изображение древнеиндийской притчи. Слышали? Видели? Читали? Значит, несколько слепцов подошли к слону. Несколько слепцов подошли к слону. И на ощупь попытались дать ответ на вопрос, что это? 
И вот, значит, тот, кто за хвост держит, что думает? Он говорит, это веревка. Он прав или нет? Так, теперь тот, кого подвели к ноге, он что думает? Что слон похож на, на дерево, да? У него нога, как ствол дерева. Тот, кто трогает хобот, что думает? Слон похож на, на змею. На змею. Тот, кто трогает бивни, говорит, слон похож на, на что? На копье, да? Что-то острое, копье. Так, тот, который трогает ухо, говорит, слон похож на фена. Так? А тот, кто трогает вот основное, как говорится, тело, вот эту массу, вот, скажем, сбоку его к слону подвели, и он вот это трогает, трогает, и говорит, слон похож на, на стену. Слон – это стена. Итак, вопрос, кто из них прав? Кто из них прав? Вот здесь надо принять решение. Или мы назовем всех их неправыми, то есть всех их назовем ошибающимися, потому что у них нет целостной картины, правда? Либо мы скажем, нет, каждый из них прав. Но для того, чтобы понять, что такое слон, необходимо все их свидетельства собрать воедино. Так вот, когда мы читаем самое Священное Писание, в особенности те отрывочки, которые являются по своему характеру и содержанию параллельными друг другу, то есть это, например, книги царства, книги Паралипоменона, да? та же самая история, то есть некоторые отрезки истории описываются и в тех, и в тех книгах, и там мы встретим некоторые расхождения. Вопрос, противоречия ли это? Или же четыре Евангелия у нас есть, да? Церковникам, конечно, было бы удобнее оставить всего одно Евангелие, не было бы никаких проблем. Выбрали бы одно, и все, никаких противоречий, остальные бы сожгли и так далее. Нет, они понимали, что это Слово Божье. Нельзя. Бог дал четыре. Каждый евангелист пишет для разной аудитории, пишет разным словарным запасом пишет с разной целью и, соответственно, описывает события с разным углом зрения. То есть, в особенности для тех отрывочков Священного Писания, которые являются параллельными друг другу, вот здесь вот больше всего критики находят почву для обвинений в том, что Библия содержит массу, массу противоречий. Итак, мы с вами дали кратко понятие о противоречии. Можно заявить о том, что это противоречие только если об одном и том же предмете и явлении говорится в одно и то же время и в одном и том же отношении прямо противоположное. Например, один говорит «это хурма», а другой, указывая на этот же самый плод, на, в это же самое время говорит «нет, это помидор». Вот здесь у нас противоречие. Так вот, когда мы беремся, когда кто-то берется использовать термин противоречие в отношении к Священному Писанию, нужно проверить, владеет ли он хотя бы базовым инструментарием, на основании которого можно было бы судить, есть противоречие или нет. Помните, вот этот один из основополагающих законов логики, закон противоречия. Ну и вот помня это, давайте Посмотрим на несколько примеров в Священном Писании. Если бы я задал вам вопрос, можно ли отнимать жизнь? Что Библия говорит? Можно ли отнимать человеческую жизнь? Можно ли убивать? Можно ли убивать? Как бы вы ответили? Ну, как большинство христиан бы ответили? Можно убивать? Убивать можно? Нет, нельзя. И что бы привели в доказательство или в подтверждение? Заповедь, да, одну из заповедей. Написано книга Исход, 20 глава, 13 стих. Не убивай. Не убивай. Заповедь номер 6. Не убивай. Написано? Написано. Теперь открываем ту же Тору, тоже пятикнижье. Книга Исход, 21 глава, 15 стих. Буквально следующую страничку. Мы из 20 главы прочитали, так? Книга Исход, 20 глава. А теперь читаем 21 главу, стих 15. Исход, 21, 15. Говорит кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Так можно ли убивать? Можно ли 
отнимать жизнь. Не можно, а должно, говорит Священное Писание. Да? Дальше. Книга Левит, 20 глава, 16 стих. Еще один пример. Книга Левит, глава 20, стих 16, 20-16. Написано. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с ней, то убей женщину и скотину, да будут они переданы смерти, кровь их на них. Критики читают Исход 20.13, Исход 21.15, Левит 20.16 и ряды иных отрывочков и говорят, перед нами что? Противоречие. Потому что в одном написано на месте «не убивай», а в другом написано «убивай». Убей. И это еще вменяется в обязанность. Итак, о чем идет речь? Что мы должны проверить? Первый, какой вопрос мы задаем? Каково определение противоречия? Давайте удостоверимся, что речь идет об одном и том же вопросе. Что речь идет об одном и том же явлении. Об одной и той же ситуации. Итак, книга «Исход», 20 глава, 13 стих, говоря «не убивай», использует древнееврейский глагол «рацах». «Рацах». Он означает не «не убивай», а «не совершай убийство». Мы сейчас поймем разницу. Нету заповеди «не убивай». Есть заповедь «убивай». Но есть заповедь «не совершай убийство». «Рацах». «Не совершай убийство». А когда 21 главу читаем, 21 главу книги Исход, 15 стих, то вот, вот эта фраза «должно предать смерти», вот эта фраза «предать смерти» в оригинале – это два глагола, вернее, один тот же глагол в двух разных формах. Это звучит так «мот юмат». «Мот юмат» дословно, значит, глагол «мот» означает «умирать», когда он используется в беньяне кааль, в форме кааль, умирать. А вот в беньяне гофиль означает быть предану смерти, то есть когда у тебя отнимают жизнь. Так вот сказано мод юмат, и у нас переведено как должно предать смерти. Смотрите, вы нигде не встретите в Священном Писании не рацах. То есть, иными словами, вы нигде не встретите в Священном Писании а, вот, повеление «не рацах» и тут же вдруг «надо рацах». Глаголы разные используются. Еще раз, когда речь идет о заповеди «не убивай», у нас глагол, который означает «не совершай убийство», а когда говорится «нужно предать смерти», совершенно другие глаголы. И на терминологическом уровне они описывают разные действия, у них разная природа – и это не может быть противоречием по определению, потому что рассматриваются разные понятия. А что же касательно вот книги Левит, 20 главы 16 стих, Левит 20.16, здесь еще один глагол, другое слово используется в оригинале. У нас вот там, где сказано, то нужно, то убей, да, убей, в оригинале хараг, хараг означает отнимать жизнь, отними жизнь. Так в чем же разница? Какая разница между «не совершай убийства» и «не отнимай жизни»? Совершать убийство запрещено, отнимать жизнь не запрещено в тех случаях, которые в Торе указаны. Вот как это объясняется в книге «Числа» в 35 главе. Тора знает разницу между тем, что в современной юриспруденции обозначается терминами «преднамеренное» и «непреднамеренное убийство». Убийство и убиение отличаются по своей внутренней природе. И вот вся 35 глава, когда у вас будет дома время, если вы этим вопросом заинтересовались, прочитайте целиком 35 главу книги «Чисто». Она объясняет всю процедуру, весь процессуальный путь, как надо обходиться с человеком, который отнял у кого-то жизнь. Но несколько стихов я прочитаю, чтобы было хотя бы в общем смысле понятно, о чем идет речь. У нас книга «Числа» 35 глава. Стихи с 22 по 25. Число 35 глава, с 22 по 25. Написано, если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь без умысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него, 
так что тот умрет, но он не был врагом его и не желал ему зла, то общество должно рассудить. Что должно? Рассудить. Это судебная ситуация. Это судебная процедура. Общество должно рассудить между убийцей и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь. И должно возвратить его общество в город убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. То есть Господь в Торе дает нам описание того, чем отличается глагол «рацах» – «совершать убийство» от глагола «хараг» – «отнимать жизнь» или «мод» да? – «отнимать жизнь» – фактором вражды, фактором преднамеренности, фактором желания отнять жизнь. Давайте быстренько вспомним с вами ситуацию Давида. Помните, каким образом Урия был умершлен? Что произошло? Что произошло? Было повеление, чтобы войско отступило. Во-первых, во поставили туда, где точно было ясно, что со стены будут бросать, стрелять и так далее. И, так далее. и, и был указ отступить и оставить его одним. Вот это одна ситуация, когда кто-то взял, ну, грубо говоря, кирпич и уронил сверху на голову, и жизнь закончилась, так? Это преднамеренно. Это было преднамеренно и со стороны Давида, это было преднамеренно и со стороны тех, кто сражался. Они хотели остановить э, вот нападающих, да, держащих город в осаде. Это вот одна ситуация. А совершенно другая, когда поднимают, скажем, ведро раствора на стройке, на какой-нибудь там третий этаж, да, и вот тянут, тянут, тянут по лебедке, и вдруг... Ломается механизм, вот это колесико ломается, и ведро с раствором падает на голову человеку, который работает внизу. И в одном и в другом случае смерть наступила, но это явление по своей природе совершенно разное. Так вот, в эпоху теократии, когда народ Божий был не только общностью верующих, был не только духовной общиной, но был также еще и кем, и чем? И государством, когда народ Божий был страной, когда это было общество, живущих в рамках государственных границ, то там были и полицейские, названные в стандальном переводе надзирателями, там были и судьи, там был процесс судопроизводства. И когда в результате суда устанавливалось, что этот человек убил злонамеренно, то тогда его нужно было предать смерти. И это не было нарушением заповеди «Не убивай». Итак, мы рассмотрели с вами здесь а, вот этот пример. Он сейчас намного сложнее решается, этот вопрос, потому что нету системы теократии, ни одно государство на земле не управляется Богом через его законы. Нету более того у Рима и Тумима, к которому обращались в трудных случаях, когда было непонятно, когда не было достаточно фактов. Но нас сегодня другой вопрос интересует. Содержит ли Библия противоречия, когда в одном месте говорит «убивай», а в другом месте говорит «не убивай». Ответ «не содержит», потому что в оригинале используются совершенно разные глаголы, описывающие разную внутреннюю динамику того, что имело место. Это первый пример. Давайте посмотрим на второй. Как бы вы ответили на вопрос, кто возбудил Давида сделать счисление Израиля? Кто побудил Давида сделать счисление Израиля? Дьявол, слышу. Есть ли иные мнения? Кто? А ну, давайте, давайте читать тогда. Двадцать первая книга Паралипоменон, 21 глава. Первый стих. Первое Паралипоменон 21.1. «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Итак, кто возбудил Давида? Сатана. Вопросы есть? Все ясно? Ясно. Хорошо. Теперь читаем параллельный стих. Это у нас второе послание, вернее, вторая книга Царств, 24 глава, 1 стих. Вторая Царств, 24, 1. 24 глава, 
Первый стих говорит «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Так кто возбудил Давида? Кто? Господь, да? Господь отвечают многие. Итак, в одном месте написано, что сатана возбудил Давида сделать счисление израильтян. В другом месте кажется, что Господь. И вот это место приводится в качестве иллюстрации противоречий в Священном Писании. Итак, давайте попытаемся вникнуть. Прочитаем еще раз внимательнее. Написано ли, что Бог возбудил Давида, или что Господь возбудил Давида. Если вы посмотрите на второе царство 4.1, местоимение «он» в синодальном переводе набрано с большой или маленькой буквы? «Он» с маленькой или с большой? С маленькой. И обыкновенно в синодальном переводе так выделяется местоимение, говорящее о божестве, так? О Боге. Итак, читаем. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он» из большой буквы, не «Бог», а кто или что? И возбудил гнев Господень. Гнев Господень в них Давида сказать, пойди, исчисли Израиля и Иуду. Речь идет не о Боге, речь идет о гневе Господнем. Ну, кто-то может сказать, ну, а какая разница? Ведь это гнев Господень. Так, каково соотношение гнева Господня, самого Господа и сатаны? Как разрешить это противоречие? Ответ очень просто. Найдите отрывочки в Священном Писании, которые описывают гнев Господень. Как он появляется, вследствие чего? Что происходит, когда гнев Господень появляется? Как гнев Господень действует? И вот тогда поймете взаимосвязь между гневом Господним и сатаной. Сделаем? Сделаем. Ну, давайте, почитаем. Значит, книга Судей, вторая глава, стихи с 18 по 21. Книга Судей. Вторая глава, стихи с 18 по 21. Когда Господь воздвигал им судей, то сам Господь был судьею и спасал их от врагов их во все дни судьи. Ибо жалел их Господь, слыша стон их от угнетавших и притеснявших их. Но как скоро умирал судья, они опять делали хуже отцов своих, уклонялись уклоняясь к другим богам, служа им и поклоняясь им, не отставали от дел своих и от стропотного пути своего. И воспылал гнев Господень на Израиля и сказал ему, «За то, что народ сей приступает завет мой, который я поставил с отцами их, и не слушает глаза моего, и я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которых оставил Иисус, когда умирал. Посмотрим на взаимосвязанную последовательность событий и явлений в этом отрывочке. Итак, говорится о том, что израильский народ в определенные периоды своей истории что делал? Служил, поклонялся, Иным богам сказано, уклоняйлись к другим богам, служа им и поклоняясь им. Коротенький вопрос. Иные боги, вот боги языческих народов, это кто по своей природе? Это, это идолы, это бесы. Если вы конспектируете, мы не будем сейчас на это время тратить, второзаконие 32 глава 17 стих, второзаконие 32 17, также Псалом 105 и 1 Коминтин 10 глава говорят о том, что язычники, поклоняясь своим богам, поклоняются бесам. Да. Итак, народ Израиля начинает служить бесам. То есть, совершает грех, грешит, и таким образом служит дьяволу, сатане, бесам, демонам, злым нечистым духом. Это первое. Что следует дальше? Дальше следует гнев Господень. Читаю вновь по тексту, сказано, служа другим богам, поклоняясь, и воспылал гнев Господень на Израиля. И что было в третьих, какой результат, запомнили? Что Господь говорит теперь? Я теперь, 21 стих, давайте снова покажем, если можно, на экране. 
21 стих, Господь говорит, «И я не стану уже изгонять». 21 стих. «И я не стану уже изгонять от них ни одного из тех народов, которые оставил Иисус, когда умирал». Итак, что получается? Когда народ служит Господу, тогда у Господа есть власть над этим народом. У Господа есть право этот народ защищать. Когда народ держится слов завета, то тогда в духовном мире у Бога появляется право быть Богом этого народа. А когда народ начинает грешить, когда начинает поклоняться бесам, демонам и так далее, то вот это меняет резко ситуацию. И это как раз-таки описано словами «гнев Господень». Гнев Господень – это Божья реакция на беззаконие, на грех, на нарушение заповедей Божьих. А когда есть у нас факт нарушения заповедей Божьих, то это дьяволу и бесам дает что? Право. То есть Бог своего права над своим народом лишается, а дьявол это право над Божьим народом Обретает. И потому Бог говорит, я уже не стану изгонять. Я фактически не смогу изгонять. Я хочу быстренько вспомнить другой отрывочек из книги пророка Иеремии, где написано, могу ли я, Господь говорит, могу ли я при множестве беззакония его дать ему ответ? Обратите внимание, не сказано, стану ли я, а могу ли я, могу ли я. А потому у другого пророка написано, почему ты как человек бессильный, как сильный, не имеющий силы спасать. Помните? Сильный, не имеющий силы спасать. Потому что в духовном мире все действует по законам духовного мира. И если человек грешит, он этим открывает двери сатане, а Бог таким образом, в силу этого же, он лишается права и лишается возможностей защищать, помогать и облагодатствовать такого человека. Вы увидите тот же самый подход, ту же самую последовательность действий, когда прочитаете о гневе Господнем и в книге Числа, и у пророков, и в других местах Священного Писания. Понятие гнева Господня в Библии напрямую связано с дьяволом, напрямую связано с бесами, напрямую связано с демонами и нечистой силой, потому что на основании греха они получают власть действовать. Давайте теперь посмотрим на отрывочки из апостольских писаний в этом отношении. Книга Евангелия от Луки, 22 глава, стихи 31 и 32. Луки, глава 22, стихи 31 и 32. 22, 31 и 32. И сказал Господь, Симон, Симон, «Се сатана...» Что делал? «Просил». «Се сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудела, что? Вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Вот еще... Одно из целого ряда отрывочков мест Священного Писания, которое показывает, как действует в духовном мире Бог и дьявол. Что делает дьявол? Просит. Давайте несколько утверждений очень важных. Стремление сатаны каково на основании этого стиха? Каково устремление сатаны? Принести вред и гибель людям, да? Он просил сеять вас, как пшеницу. Это процесс сеяния, когда ветер, вот все, что легкое, подхватывает, и все, все, конец, уносит. Стремление сатаны принести вред и гибель людям. Однако, чтобы это сделать в отношении конкретного человека, что должен сатана получить и чем заручиться? Разрешением от Господа. Так написано? Сатана должен получить разрешение от Господа. А скажите, с какой стати вдруг Бог даст разрешение сатане действовать в жизни вот своего дитя? Вот вы Богу дороги, вы его дети, сыновья и дочери, так? Чего вдруг Бог позволит сатане в вашей жизни действовать? Какое вот одно ключевое понятие 
отвечает на этот вопрос. Грех. Грех. Вера, да? Я молился, чтобы вера твоя не скудила, потому что если вера скудевает, если вера перестает проявляться, если человек начинает грешить, то сатана имеет право. И Господь вынужден сказать сатане «да». Господь вынужден сказать сатане «да». Поэтому неоднократно в Священном Писании понятие греха и понятие действий сатаны сопряжены. Вспоминаем молитву Господню. «И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого». В рамках одной фразы. То есть, когда человек падает жертву искушения, когда он грешит, он этим открывает власть дьяволу. Поэтому грех вызывает гнев Бога, а сатане дает право действовать. Бог позволяет сатане действовать, когда на то есть законные основания, а именно грех. Так что было с Давидом? Конечно. Давид согрешил. И не только он один согрешил. При исследовании вот истории, описанной перед этим, и народ его согрешил. Против некоторых близлежащих народов они поступили не так, как Господь повелевал. И вследствие этого сатана получил право посылать мысли. И не только посылать мысли, но и вот именно побуждать в данном случае Давида нарушить волю Божью. Кстати, в чем именно был грех? Это отдельный разговор. В центре изучения Торы в дочерней общине Центра Духовного Просвещения есть соответствующие комментарии Торы, где объясняется, что именно там было сделано неправильно. Почему вдруг подсчитывание Израиля привело к язве поражения? Коротко скажу, есть такой стих в Библии, в книге Исход в 30 главе написано, чтобы не было язвы губительной при исчислении их, сделай то-то и то-то. Вот именно это не было сделано, и была язва губительная. Но нас сейчас интересует другое. Понятие «сатана» возбудил Давида и понятие «гнев Господень» возбудил Давида не находятся в противоречии. Говоря законами логики, явление здесь рассмотрено в разном отношении, с разных сторон. С точки зрения Бога и с точки зрения дьявола. Но одно и то же явление описывается с разных сторон. Ну и, наконец, последнее. В этой проповеди последняя иллюстрация мнимых противоречий в Библии. Скажите, как бы вы ответили на вопрос, что произошло в шестой час дня, того дня, в который Иисус Христос был распят? Что произошло в шестой час дня, того дня, в который Иисус Христос был распят? Тьма настала, да? Ну, давайте прочитаем. В начале у нас Евангелие от Матфея, 27 глава, стихи 45 и 46. Евангелие от Матфея, глава 27, стихи 45 и 46. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом «Или, или, лама савахвани». То есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Итак, в шестой час была тьма. Так говорит Матфей. Давайте посмотрим, что в шестом часе пишет Иоанн. Евангелие от Иоанна, 19 глава, стихи с 13 по 16. Иоанна, 19 глава, стихи с 13 по 16. Пилат, услышав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище на месте, называемом Лифастротон, то есть каменный помост, а по-еврейски Гавафа. Тогда была пятница перед Пасхой и час шестой. И сказал Пилат иудеям, «Се царь ваш!» Но они закричали, «Возьми, возьми, распни его!» Пилат говорит им, царя ли вашего распну? Первосвященники отвечали, нет у нас царя, кроме кесаря. Тогда, наконец, он предал его им на распятие, и взяли Иисуса и повели. Так, в одном Евангелии написано, что в шестой час тьма наступила. То есть, в это время Христос уже висел на кресте, и спустя три часа Он умер. 
А согласно Евангелисту Иоанну, в шестой час это было время суда над Иисусом. И потом его бичевали, и потом повели на распятие, и потом распяли и так далее. Итак, перед нами кажущиеся противоречия. Вопрос коротенький. Для какой аудитории писал свою Евангелие Матфей? Кто из вас занимался библеистикой? Кем была его главная аудитория? И как он представляет Иисуса в первую очередь? Матфей писал Евангелие для иудеев в первую очередь. И Иисуса он представляет как равина, как учителя. В Евангелии от Матфея больше всего вот рассказано об учении Иисуса Христа. Ну и теперь вот, когда мы это знаем, мы находим, что Матфей пользуется еврейским счетом времени, при котором счет начинают когда? С утра. Утром ноль часов. Дальше первый час – это сколько по-нашему? Это семь. Шестой час по-нашему – это сколько? Это полдень, да? Это двенадцать. Twelve p.m., да? Как здесь бы сказали. Девятый час – это три часа дня. То есть, потому что шесть часов утра, время рассвета – это ноль. И вот описывая шестой час, Матфей пользуется именно вот таким распространенным у евреев способом подсчета времени. Лучше всего это видно в 20 главе Евангелия от Матфея. Там в стихах с 1 по 16 рассказывается о работниках винограднике. Как вышел в такой час нанять, потом в такой час и так далее. И потом там показано, что тот, кто стал работать в пятом часу, ну, в пятом часу по-нашему, а это был одиннадцатый час, да, он проработал всего один час, получил ту же самую зарплату. Если желаете, дома почитайте подробнее. Матфея, 20 глава, стихи с 1 по 16. Вот так вот Матфей считает. То есть мы знаем, что Христос был распят в третьем часу по еврейскому счету. То есть, когда? В 9 часов утра. В 12 наступила тьма, и в 3 часа он умер. В 3 часа дня. В 9 часов по еврейскому счету. Теперь, а как же тогда Иоанн пишет, что в 6 часу Христос был еще только в судилище у Пилата? Дело вот в чем. Евангелие от Иоанна не было написано иудеям. Вот посмотрите, буквально на первую главу Иоанн вынужден объяснять, Элементарнейшие понятия. Евангелие это Иоанна, первая глава, стих 38, говорит, Иоанна 1, 38. «Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им, что вам надобно?» Они сказали ему, «Рави», что значит «учитель». Где живешь? Что Иоанн объясняет, какой термин? Он объясняет, что такое «равин». Скажите, кто не знает, что такое «равин»? Да, то есть он не пишет иудеям, он пишет аудитории, которые не в курсе. Они не знают, кто такой Машех. Чуть-чуть дальше читаем вот здесь. Мы 38 прочитали, а дальше читаем стих 41 в этой же первой главе. Посмотрите, послушайте. 41 стих. «Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос». То есть он переводит вот эти вот еврейские термины на греческий язык. Иоанн пишет другой аудитории. Очень интересно отметить, что евангелист Лука вообще слово «равин» ни разу не использует. Ни разу. У него тоже другая аудитория. А у Матфея «равин» термин встречается довольно часто. Так вот, давайте вернемся к этому отрывочку в 19 главе Евангелия Теана, где говорится о шестом часе именно под пером Иоанна Евангелиста. Что описано? Что описано? Какое место? Каков контекст? Что происходит? Описывается суд у Пилата. Я хочу обратить ваше внимание, что описывая вот это, описывая это судилище, он говорит на месте, называемом Лифостротон, а по-еврейски Гавафа. Так? То есть он переводит, он переводит термины. И вот когда он работает именно в контексте римской терминологии, он использует и какой счет времени римский. Римляне когда начинали счет суток? 
С какого момента? С 12 часов ночи. То есть мы с вами, то есть современный мир унаследовал римский способ счета. 12 часов ночи – это ноль. И дальше 1, 2, 3, 4, 5, 6. Соответственно, когда рассвело, после ночи суда Синедриона Иисуса привели в 6 часов утра. Или к 6 часам утра его привели к Пилату. Разница таким образом в том, что Матфей и Иоанн пользуются разным счетом времени. Матфей еврейским, Иоанн римским. Абсолютно нет никакого противоречия. Напротив, это показывает, что евангелисты хорошо знали свою аудиторию, и они стремились понятным языком описать то, что хотели донести именно для тех, кому это Евангелие, эта книга была написана. Таким образом, мы рассмотрели с вами еще один пример, где есть кажущиеся мнимые противоречия. Но на самом деле просто нужна дополнительная информация того времени, тех обстоятельств, и чуть более внимательное чтение текста Священного Писания для того, чтобы увидеть, что противоречия на самом деле нет. Это как называлась наша проповедь сегодня? Не возмогут, не возмогут противоречить. Не возмогут противоречить. Многие противоречия Библии на деле являются кажущимися. И очень часто демонстрируют, к сожалению, скорее невежество критиков, нежели реальную проблему. Это, конечно же, не объясняет все случаи, но в подавляющем большинстве случаев противоречие надумано в силу незнания или невнимательного чтения. Потому, как я сказал в самом начале, у нас нет возможности посвятить Время в проповеди всем противоречиям, но помня базовые законы логики, об одном и том же ли идет речь, явление или предмете, в одно и то же самое ли время это происходило, и в одном и том же ли отношении рассматривается вопрос. Вот одного этого определения часто бывает достаточно, чтобы, задав грамотные вопросы, получить обоснованный библейский ответ». Потому призыв, дорогие, изучайте, исследуйте, углубляйтесь, чтобы, как написал апостол Петр, у вас было, что сказать, чтобы вы могли дать отчет всякому, кто требует отчета в вашем уповании. Аминь.